0: Entre vos mains par Valérie Bollier Les missions
1: qui cherchent à bâtir un monde durable Nous fantasmons beaucoup la réalité de la nature Certains en font une religion Ils la divinisent et rêvent d'un monde où, sans progrès, nous aurions enfin accès au vrai bonheur À l'autre bout du spectre d'autres la négligent et la souillent avec le mépris le plus total. Michel Welbeck, dans le dernier hors-série du magazine Front Populaire, le dit d'ailleurs clairement, « Moi, la nature, je ne l'aime pas tellement. » Mais comment se faire une idée juste de la nature, alors que l'essence même de notre civilisation a consisté à nous élever au-dessus de notre condition d'animal et donc à nous extraire, en tout cas partiellement, de cette nature si Maslow, avec sa pyramide de la hiérarchisation des besoins des individus, confirme que le sens que l'humanité a donné à son histoire est aligné avec ses intérêts premiers, nous devons néanmoins nous questionner sur le juste rapport que l'homme devrait entretenir avec la nature. Car, qu'on le veuille ou non, sans nature, il n'y a pas de vie. Pour tenter de répondre à cette question, nous avons donc le plaisir de recevoir Lise Sensose. Multiple championne du monde d'escalade, base jumpers, celle que le quotidien Le Temps a appelée et nous verrons plus tard pourquoi, la dame des 4000. Les choix de vie de Liv l'ont amenée à tisser une grande intimité avec la montagne. Elle en connaît sa beauté, sa générosité, sa fragilité, mais aussi sa force, ses dangers et les dangers qui la guettent. Elle est à notre micro ce soir pour tout nous raconter. Bonsoir Liv et bienvenue sur Radio Cité Genève. Bonsoir. Comment à votre avis quelqu'un surtout d'aussi talentueux et cultivé que Michel Welbeck peut-il en arriver à signifier son désamour de la nature
0: ça c'est une bonne question et j'avoue que que je suis assez étonnée d'une d'une pareille affirmation euh, pour pour moi ça me paraît euh, ça me paraît difficile voire impossible d'imaginer ça mais euh, mais visiblement euh, c'est son cas alors après je, je n'ai pas la réponse
1: plus généralement est-ce que être contre la nature c'est pas contre-nature. Il n'y a pas un jeu de mots dans cette question, c'est une vraie question de fond.
0: Euh, si, être contre la nature, c'est contre-naturel parce que on vient... Euh euh, on, on, vit dans, on vit dans la nature, on vit, euh, on vit quand même dans, dans notre élément, euh, dans notre élément naturel qui est euh, un élément de, de forêt, de, de plaine, de, d'océan pour certains, de montagne pour moi. Euh, bien sûr, il y a aussi beaucoup de personnes qui vivent en ville, qui a un milieu plus urbanisé, mais quand même les gens d'une façon générale vont rechercher à pouvoir euh, euh, avoir un parc, à pouvoir aller euh, s'évader, marcher un peu, prendre l'air. Prendre l'air, c'est déjà être dans la nature. Et, et ça, ça, ça montre quand même que les gens aiment la nature et ont besoin de la nature.
1: Bah, entendre ça, c'est un peu comme d'entendre un poisson qui dirait « j'aime pas l'eau
0: ». Quasiment.
1: <rire> bon, à à l'inverse, vous qui avez senti plusieurs fois les, les crocs de la nature sur votre chair, est-ce que vous pensez pas que ceux qui idéalisent la nature font aussi fausse route
0: C'est... C'est difficile à répondre. Je pense qu'il y a des gens qui, qui ont une vision euh, très radicale et, et pour eux, ce n'est probablement pas fausse route. Euh, personnellement, moi, je suis quelqu'un qui vit avec les éléments, euh, qui vit avec, euh, avec la nature, mais euh, j'habite aussi une maison, j'ai aussi euh, euh, tout le confort euh, d'une maison, de, du matériel. Euh, les choses comme ça. En fait, euh, j'aime me confronter aux éléments. J'aime euh, aller euh, passer euh, des journées en montagne, des fois de 26 heures sans dormir, en mangeant peut-être que trois bars, ou alors en faisant un bivouac où on a froid toute la nuit parce que parce qu'on n'est pas assez équipé, parce qu'on n'a pas porté un duvet assez euh, assez chaud euh, qui était trop lourd. Euh, mais j'apprécie après de rentrer euh, de rentrer au chaud, de pouvoir prendre une douche chaude, euh, de pouvoir répondre à des emails. Euh, Enfin, voilà. Je trouve que être en contact et connecté à la nature, c'est, euh, ça devrait être euh, la priorité et quelque chose de, de, de vital, de quasiment vital. En tout cas, c'est vital pour moi. Mais euh, j'apprécie aussi euh, euh, un certain confort euh, dans la vie de tous les jours et dans la vie de la vallée.
1: Donc, donc, il y aurait une sorte de juste voie à trouver quelque part entre deux extrêmes. Ouais.
0: Alors je, je suis personne et je n'ai pas de leçon à donner à personne non plus. Euh, J'essaye moi d'avoir euh, un certain bon sens dans dans ma pratique. Euh, quand je dis bon sens, c'est voilà, je pense que être euh, accepter d'aller courir sous la pluie, euh, ne pas refuser euh, les éléments, ne pas refuser que parfois euh, on soit au froid, on soit au vent, euh, que ce soit dur, ça, ça nous fait euh, ça nous fait être des humains. Euh, mais être aussi capable de bah de, de rentrer en vallée et de d'apprécier de, aussi un minimum de confort euh, voilà c'est un, un peu en fait mon ma façon de, de procéder ma ma façon de vivre j'aime me confronter aux éléments euh, j'accepte d'avoir froid j'accepte parfois d'avoir froid j'accepte que ce soit dur euh, j'accepte qu'à des moments euh, il y ait des moments de doute que même il y ait des moments où on est euh, exposé à des dangers mais, euh, mais j'apprécie aussi euh, euh, j'apprécie aussi le retour en vallée avec euh, euh, le confort le minimum de confort qu'on qu peut y trouver
1: j'aimerais commencer par vous interroger sur le choix de la verticalité bien qu'on se tienne debout verticalement on reste des animaux destinés à vivre sur un plan qui pour l'essentiel est horizontal. Qu'est-ce qui peut pousser un humain ou une humaine, votre cas, à prendre la tangente et choisir de regarder vers le haut plutôt que vers l'horizon, à choisir de grimper plutôt que de marcher
0: c'est une question intéressante, mais il faut voir que, que l'humain, euh, naturellement, va, euh, va quand même euh, utiliser ses mains et va, euh, va, va grimper. Si on prend l'exemple des, des bébés et des enfants, euh, des petits-enfants, ils grimpent sur tout. En fait, tout le temps, ils vont grimper sur une chaise, ils vont essayer de grimper euh, euh, sur euh, sur un canapé, euh, ils vont grimper sur tout. Et bon, moi, je, je suis tombée euh, dans l'escalade un peu par hasard, mais ça m'a. C'est fait...
1: amusant comme terme "tomber dans l'escalade". C'est que...
0: <rire> vrai que c'est. C'est un
1: oxymore. C'est.
0: C'est un peu un oxymore. En tout cas, je suis tombée amoureuse, mais pareil, il y a toujours le mot « tomber », alors qu'en escalade, on veut pas trop tomber en général. Mais, mais voilà, j'ai rencontré l'escalade de façon un peu par hasard et ça m'a tout de suite… Euh, J'étais adolescente, ça m'a tout de suite plu et, euh, et je me suis mise à grimper et à avoir envie de grimper tous les jours. Et finalement, j'en ai fait mon métier.
1: Bah, le, le vertige est quand même là pour nous rappeler qu'on n'est pas des animaux destinés à côtoyer le vide
0: destiné à côtoyer le vide un peu oui c'est une
1: question hein, c'est une question
0: oui je pense que oui quelque part sans sans avoir euh, sans l'avoir cherché sans l'avoir poussé Et finalement de fait je me retrouve euh, je me retrouve euh, quasiment quotidiennement euh, à côtoyer le vide
1: vous avez le vertige vous-même ou pas
0: je n'ai pas le vertige. Euh, en revanche, on peut, je peux avoir un peu d'appréhension euh, après une longue période de coupure. Je l'ai observé euh, notamment après les, le, le confinement du, du premier Covid où nous sommes restés très longtemps sans activité. Je me suis retrouvée euh, à aller euh, dans le Verdon, qui est une falaise de plus de 300 mètres de haut, et on commence l'escalade en fait en faisant les rappels. Et je me suis retrouvée au sommet, euh, au sommet de cette, de cette face, à devoir faire mes rappels ou à devoir aller dans le vide directement. Et ça m'a quand même fait un petit, euh, une, petite, euh, une petite boule au ventre, une petite appréhension, parce que ça faisait très longtemps que ça faisait plusieurs mois que je n'avais pas grimpé, que je n'avais pas été confrontée à de la verticalité, que je n'avais pas été exposée au vide. Et, euh, et donc c'était un petit peu moins euh, automatique ou naturel pour moi euh, de reprendre après, après toute cette coupure.
1: Le vertige, c'est physiologique ou est-ce qu'il y aurait une part de culturel ou même de social?
0: Je crois que le vertige, c'est un peu physiologique. Mais après, il y a aussi tout ce que notre notre imagination euh, va, va produire. Quelqu'un qui se qui se préconditionne un peu à se dire « Non, non, mais moi, j'ai peur. » Et puis, euh, qui va se retrouver dans une situation avec euh, un peu de, de gaz, un peu de, de vide autour. Euh, Peut-être qu'elle sera plus encline à avoir euh, des petits vertiges ou des sensations de d'anxiété ou de peur que quelqu'un qui n'a aucun a priori et qui... Euh, et, et qui va comme ça naturellement sans, sans se poser trop de questions mais après il y a quand même une partie physiologique il y a des gens qui ont des vrais vertiges avec des problèmes de l'équilibre euh c'est une, une autre catégorie mais le vertige s'éduque en fait je reçois parfois sur les réseaux sociaux des, des demandes, des messages avec des demandes de conseils, comment est-ce que je peux m'éduquer euh, au vertige je suis quelqu'un qui a vraiment le vertige alors que j'aimerais euh, pouvoir faire de l'escalade et le vertige ça, ça, se, ça se travaille, ça s'éduque
1: bah, apparemment les, les, les amérindiens n'étaient pas sujets au vertige c'est pour ça d'ailleurs qu'ils étaient employés sur les, les chantiers des, des grands buildings new-yorkais Qu'est-ce qui pourrait expliquer ce phénomène
0: Oui, effectivement, j'ai entendu ça. Euh, alors, je ne suis pas une grande spécialiste euh, en médecine euh, du vertige, mais euh, c'est peut-être... Euh, déjà, il y a peut-être quelque chose de culturel, en fait. Et puis, peut-être qu'au niveau, euh, niveau de l'équilibre, au niveau il y a peut-être de structure quelque chose de, de différent. De, rap de rapport
1: avec la nature, peut-être aussi Plus en communion donc, et donc moins peur de la nature
0: oui, certainement. Quand on est euh, bah voilà, quand on est confronté aux éléments, quand on doit euh, for forcément il y, a, il y a aussi ça, et c'est ce que je mettais dans le culturel aussi. Euh, il y a cet aspect-là de d'être dans la nature, d'être déjà confronté aux éléments. Donc finalement, d'être confronté à l'élément vide, peut-être que ça n'impactait pas beaucoup euh, pour eux.
1: Alors, une ascension, c'est un double combat extérieur avec les éléments extérieurs, mais aussi intérieurs. Comment est-ce qu'on déprogramme son esprit pour contrôler ses émotions et pour accepter cette mise en danger quasi permanente qu'il y a dans l'escalade et l'alpinisme
0: Alors, je ne sais pas si on déprogramme son esprit ou si au contraire, on l'entraîne le, on à, à se focaliser, à se concentrer sur, euh, sur l'important euh, dans le moment. Je pense que... Alors déjà, il faut quand même relativiser. Il y a pas des dangers permanents tout au long d'une ascension en alpinisme. Il euh, y a parfois des, des moments où effectivement on va être exposé à des à des dangers, euh, par exemple, on va devoir passer, euh, rester un petit moment sous une barre de sérac ou alors euh, avec les étés caniculaires qu'on qu a connus là ces dernières années, on est peut-être ex plus exposé à des chutes de pierre à certains endroits. Euh, mais en tout cas, heureusement pour nous, on n'est pas exposé à des dangers permanents tout au long de l'ascension. Il y a certains, à certains moments, on va être exposé à des dangers. Et euh, quand, euh, quand la situation elle devient un peu euh, délicate ou un peu critique, ou même juste sans parler de, de danger, mais que le niveau d'escalade est quand même euh, vraiment dur, il faut tout de suite se focaliser, se concentrer sur l'action. En fait, si on laisse euh, nos émotions prendre le dessus, si on se laisse polluer par euh, une peur qui devient paralysante, on ne va plus arriver à bouger. Donc vraiment, l'important, c'est de se dire, ok, là, je suis dans cette situation, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour, euh, pour euh, avancer, pour sortir, pour sortir la voie pour mettre la cordée hors de danger, euh, je me concentre sur l'action. Et là, l'action, tout de suite, dans l'instant, c'est la prise suivante. OK, le pied suivant. En, ensuite, qu'est-ce que je peux aller chercher avec ma main ou avec mon violet Donc, c'est toujours être dans l'instant présent et, euh, et concentré à ce qu'on fait. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de très important, qu'on n'arrive plus vraiment à faire euh, dans notre vie de tous les jours, justement, en bas, dans la vallée, où on est un peu pollué par... Euh, par des SMS qui arrivent, par des WhatsApp, par euh, plein d'emails qui arrivent. Je trouve que revenir à l'instant présent dans notre société, dans notre vie là de 2022, c'est quelque chose de fondamental. Et la montagne, elle nous apprend justement à être présent, enfin à être dans le moment présent et à être dans l'action et à être à ce qu'on fait. Quand on est en montagne, on n'a pas le choix. On ne peut pas se dire… Euh, on ne peut pas être dans la voie et puis se dire « Tiens, il faudra que je réponde à tel email que j'ai oublié, oulala, oulala. » Non, quand on est en montagne, on est forcément à ce qu'on fait et on est forcément sur le geste, sur l'action qu'on doit mener pour que tout se passe bien.
1: Donc, c'est un état quasi méditatif, en fait.
0: C'est un état euh, peut-être un peu méditatif, mais on est quand même dans un certain contrôle de nos pensées et de notre action, alors que que la méditation, elle est quand même plus dans un certain lâcher-prise. Mais je pense que c'est un état de flow, un état un état un peu second, un état de performance, où on va être euh, bah, tellement concentré, tellement à ce qu'on fait, qu'il n'y a, y a rien d'autre d'extérieur qui vient nous polluer.
1: Et, et si j'imagine ça vous est déjà arrivé lors d'une ascension, de sentir votre esprit euh, justement un peu faiblir, ou se mettre à être pollué par d'autres choses
0: alors, euh, sur des ascensions très longues, euh, parfois on est sur, euh, on est en montagne sur 18 heures, sur 24 heures, sur 26 heures ou plus, sans dormir, en s'hydratant assez peu, en mangeant assez peu. Il euh, y a des moments qui vont être moins intenses, on va avoir un peu des moments de pause. Par exemple, quand on est à un relais, on a un peu plus le temps. Quand on assure euh, le compagnon cordé, si c'est par exemple le compagnon cordé qui prend le lead sur une longueur, euh, nous, on est au relais, on a… Entre guillemets, plus qu'à assurer. Euh, on peut avoir un peu plus de, de pensées euh, qui viennent, qui ne sont pas forcément euh, liées à l'ascension qu'on est en train de faire. Mais quand même, globalement, euh, je trouve qu'en montagne, même quand c'est facile, on est à ce qu'on fait. Et, et ça, je le ressens vraiment maintenant que. Euh, donc, je me suis engagée à, dans mon cursus pour devenir guide. Je, je vais finir en 2023. Là, pour l'instant, je suis aspirante guide. Et quand j'emmène des gens en montagne, euh, bah même si ce sont des, des courses de neige faciles, même si ce sont des, des courses d'arrêt faciles, je me rends compte que je suis hyper concentrée, hyper présente à 100% à ce que je fais avec les gens que je fais, et avec les gens en fait. Euh, et je vais pas me dire « Ah, il faut que j'anticipe demain la météo, le truc ». En fait, non, je, je suis vraiment présente à 100% à ce que je fais et avec les gens que je fais. Parce que sinon, c'est la porte ouverte à une petite erreur, voire à un accident.
1: Donc, c'est une forme de, de médication contre les, les maux de notre époque
0: Je, je pense qu que notre société et que les gens, d'une façon générale, gagneraient à revenir euh, dans l'instant présent et à être beaucoup plus présent à ce qu'on fait plutôt que Parler à quelqu'un en même temps, un peu en regardant ses messages. Enfin, on on l'a tous fait, hein. moi, moi aussi je, je le fais, mais, euh, mais être présent à ce qu'on fait, c'est beaucoup plus positif, c'est beaucoup plus productif et c'est aussi beaucoup plus sain pour l'humain tout simplement en fait.
1: Vous avez un accident d'escalade très violent, puis un accident de base jump qui vous ont tous les deux cloué au sol et vous ont laissé plus que des cicatrices je crois d'ailleurs qu'un de vos amis parlait de votre corps en disant que vous étiez un magasin de quincaillerie, ce qui n'est pas très sympa. Quand on, quand on tombe de cheval, ce n'est déjà pas facile de remonter. Mais comment est-ce qu'on fait quand on a frôlé la mort pour ne pas être figé par la peur quand on recommence à se mettre en danger
0: Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, euh, mais il faut se remettre en selle comme quand on tombe de cheval parce que sinon, euh, sinon peut-être qu'il y aura trop de temps qui va s'écouler et puis, et puis on n'osera plus. Euh, je pense que... Il faut un se faire bien entourer puis deux comprendre ce qui s'est passé et puis comprendre que qu'on peut éviter ce genre de d'accident. Mon accident d'escalade, c'était la faute de la personne qui m'a assuré. C'est pas moi qui ai fait une erreur. Et euh, donc ça m'a pris beaucoup de temps de refaire confiance à des assureurs, mais euh, maintenant, je n'hésite pas à dire à quelqu'un, quand je vois que ça discute en bas, alors que je suis en train de grimper en tête, de dire, s'il te plaît, tu peux euh, tu peux être concentré, euh, arrêter de discuter, être concentré, euh, parce que j'ai pas envie que la personne elle discute, qu'elle soit moins concentrée, et que si je casse une prise ou que si je tombe, je sois mal assurée. Donc, euh, se remettre en selle, c'est très important, il faut le faire par étapes, il faut recommencer progressivement, avec des choses faciles, Retrouver le plaisir, retrouver la joie, en fait, avant tout, je pense qu'il faut retrouver un certain plaisir, une certaine joie, et puis retrouver la confiance après euh, étape après étape.
1: Parce que c'est vrai qu'il y a cet élément qu'on qu ne maîtrise pas forcément quand on ne connaît pas le sport, qui est, on pense que c'est un sport individuel, alors qu'on on, on met sa euh, enfin, vie dans, dans les mains de quelqu'un d'autre.
0: Exactement. En fait, euh, l'escalade et l'alpinisme, ce ne sont absolument pas des sports individuels puisqu'on est encordé. Et le signifiant encordé, il est très, très fort. En fait, C'est exactement ça. Moi, j'ai je, je, ta vie entre mes mains et toi, tu as ma vie entre tes mains. Et, et ça crée des liens euh, vraiment uniques entre deux personnes. Une cordée, c'est des liens très forts. Ce sont des liens de solidarité, ce sont des liens d'encouragement, ce sont des liens de bravoure parfois, euh, de courage et, euh, et et voilà et entre deux personnes euh, ça crée euh, des choses vraiment euh, vraiment très très fortes qu'on qu'on re ne retrouve pas dans beaucoup d'autres situations euh, de, de la vie de tous les jours mais euh, mais voilà je, je sais que la personne qui est avec moi ce jour-là en montagne elle a ma vie entre ses mains et que quand elle sera lideuse à un passage c'est moi qui, qui vais, qui vais l'assurer et qui aura sa vie entre, entre mes mains et, et c'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention mais, mais j'aime beaucoup en fait euh, cette image de la cordée et, euh, et cet esprit de cordée et, et c'est pour ça qu'il faut bien choisir ses compagnes et compagnons de cordée parce que finalement pour moi, arriver où, où j'en suis maintenant, c'est plus vraiment l'ascension en elle-même qui compte c'est plutôt avec qui, avec qui je vais la partager qui est le plus important.
1: C'est l'aventure humaine
0: c'est l'aventure humaine, exactement.
1: Willy Steck, était un mythique alpiniste suisse, était un, un de vos amis. Quand la montagne vous retire un proche, est-ce que ce n'est pas difficile de continuer à l'aimer et à la pratiquer
0: Oui, c'est toujours, euh, toujours difficile. Euh, bah, L'accident Willy m'a énormément marqué. Euh, J'ai pris un grand temps de pause, en fait, avant de retourner en montagne. Et puis je crois que bah voilà on sait que que la montagne c'est quand même notre passion c'est quand même quelque chose qui nous anime alors oui on a tous ces doutes on a toute cette tristesse dans un premier temps on a tous ces doutes aussi dans un second temps pour, de se dire mais pourquoi on fait ça et puis euh, et puis s'il se passe quelque chose on fait tellement souffrir nos proches et puis après les mois passent et on retrouve euh, on retrouve ce plaisir on retrouve mmh. ce, cette joie d'aller en montagne on retrouve cette envie d'aller en montagne on retrouve tout ce qui nous anime dans la montagne et, euh, et ça nous... Voilà, on, on retrouve un peu notre routine d'avant qui, qui est de, de pratiquer la montagne comme on l'aime, comme on l'a toujours fait, en mettant un petit côté d'insouciance ou en tout cas de... Pas de déni, mais, mais presque à la limite du déni de, de ce qui pourrait arriver.
1: Alors, sur votre site internet personnel, j'ai trouvé un slogan « Live life ». To its fullest, qu'on peut traduire par vivre la vie à son maximum. Alors, au-delà du jeu de mots entre votre prénom et le verbe vivre en anglais, qui est un, qui est un très bon jeu de mots, qu'est-ce que ce slogan révèle de vous
0: Oui, je pense que je pense qu'il faut vivre, euh, il faut vivre sa vie pleinement. En fait, on n'a qu'une vie, il faut la vivre pleinement. Il faut oser, il faut y aller, il faut pas passer à côté. Quand on a une envie, il faut y aller. Il faut, bien sûr, en montagne, en alpinisme, en escalade. Pour que ça se passe bien, il faut y aller en conscience, en étant préparé, en ayant les bonnes compétences. Mais euh, mais il faut il faut vivre pleinement les choses et ça à tous les niveaux, que ce soit pour la montagne comme pour d'autres euh, comme pour d'autres projets. En fait, moi, je, je n'arrive pas à faire quelque chose euh, quelque chose à moitié. Il faut que quand je le fais, je le fais pleinement et je vais avoir ce sentiment. Moins de satisfaction aussi que voilà euh, j'y suis, suis allé avec générosité j'y suis allé avec joie j'y suis allé avec envie et, euh, et c'est ça qui fait que que derrière ça me rend ça me rend vivante ça me rend heureuse ça me ça me transforme aussi
1: cette passion de vie vous l'aviez déjà enfant ou c'est quelque chose qui est venu avec la pratique de l'escalade au niveau
0: c'est une question qui est difficile à répondre je pense que que ça peut plus ou moins toujours été là, sauf que quand on est enfant, on n'en a pas conscience. Euh, on, on met des mots, on, on intègre des concepts, on intègre des choses en, en grandissant, en, en vieillissant, en évoluant. Euh, je n'aurais certainement pas parlé comme ça, même à 25 ans. Donc, euh, donc, euh, je pense que c'est ce sont des prises de conscience aussi. Il y a des prises de conscience qui se font. On se dit « Ah, mais en fait, ce que je ressens ou pourquoi je fais ça ?» C'est pour telle raison, euh, je, je peux mettre ces mots-là, je peux comprendre mieux les choses. Mais je pense que quand même, euh, ça a toujours, euh, toujours été euh, un peu là euh, en moi. Je pense que ça fait partie de ma personne depuis, depuis toujours.
1: À l'inverse, dans une carrière de grimpeur, la douleur est malheureusement une compagne qu'il faut savoir accueillir. Comment est-ce que vous avez appris à la gérer
0: La douleur ou les accidents, oui, ça... Ils, ils font partie d'une carrière, ils font partie, euh, ils font partie d'une vie de, de sportif de haut niveau ou de ou, ou de ou de guide. Euh, euh, alors euh, à la fin, euh, oui, est-ce que c'est devenu une amie je, je sais pas, mais c'est quelque chose qu'on apprend à gérer euh, au final assez facilement. Euh, c'est dur sur le moment, mais après un premier accident, une première blessure, on on sait tout de suite mieux gérer les choses pour le, la deuxième blessure, par exemple, euh, la douleur. Alors ça, je parle pour les accidents. Euh, et puis, euh, en fait, ils nous apprennent aussi. Euh, un accident, une, une blessure, nous apprend aussi à transformer quelque chose, de, une expérience qui qui semblerait euh, négative, de la transformer en quelque chose de positif. En fait, je me suis euh, assez rapidement, je me suis dit, il faut que tu transformes cette expérience qui n'est n'est pas sur le papier quelque chose de bien pour toi en quelque chose de positif. Et maintenant, dans ma vie de tous les jours, quand il y a une situation délicate ou quelque chose avec lequel je suis inconfortable, où je me dis « mince, il y a eu un loupé là », ou j'essaye de transformer ça en quelque chose de positif et de toujours me dire « transforme toute expérience qui, qui est négative » ou qui est entre guillemets, euh, je ne vais pas utiliser ce gros mot, mais… Euh, merdique, euh, en, quelque chose de, en quelque chose de positif. Et ça, c'est applicable pour tout le monde, tout le temps.
1: Et, et quel, quel cheminement vous avez fait Et là, je pose la question pour nos auditeurs et pour moi-même d'ailleurs aussi, parce qu'on euh, a tous de la souffrance dans notre vie, que ce soit physique ou, ou psychologique, et, euh, et on aimerait arriver à justement pouvoir sortir par le haut de cette souffrance. Donc, quel, quel chemin vous avez emprunté
0: oui, alors c'est exactement ça en fait. Quand je dis transforme euh, transforme cette expérience en quelque chose de positif, la vision que j'en ai, c'est je vais en sortir grandi. Je vais en sortir par le haut, pour reprendre euh, vos mots. Euh, et en sortir grandi, en sortir par le haut, ça veut dire que en fait, dans cette expérience, je me concentre uniquement sur le positif et uniquement sur ce que je peux euh, changer moi. Il y a, il y a on, on contrôle beaucoup de choses, on peut changer beaucoup de choses. Et changer beaucoup de choses, ça veut aussi juste dire changer sa vision de de l'incident ou sa vision de la situation. Déjà, juste en changeant sa vision de la situation, au lieu de la prendre euh, sur un mode dramatique ou sur un mode euh, dépressif ou sur un mode, euh, je ne sais pas, de, de changer juste sa vision et de se dire « mais en fait, euh, si je demandais à ma meilleure amie comment elle vivrait cet événement, elle me répondrait qu'elle qu la, elle la vivrait certainement d'une autre façon que moi. Donc, c'est essayer de, de changer sa vision des choses déjà, essayer de changer sa vision de la situation pour euh, la rendre, euh, pour qu'elle soit, qu'elle soit, qu'elle qu devienne positive en fait. Donc, se focaliser sur ce y a de, tout ce qu'il y a de positif à côté, tout ce qui reste positif malgré cette situation euh, délicate. Et comment est-ce que je peux changer euh, les choses dans cette situation Et déjà, je change ma vision de la situation. Et déjà, juste de changer la vision de, sa, de, sa, de la situation, ça va entraîner d'autres changements derrière.
1: Et apprendre à abandonner, j'imagine que c'est aussi euh, quelque chose de difficile
0: Ah oui, c'est quelque chose de, de très difficile. Et euh, des fois, dans ma vie, on m'a dit... Euh, non, mais il faut que tu apprennes le lâcher prise, euh, tu, tu es trop perfectionniste. Euh, euh, des fois, j'acceptais pas certaines choses que je trouvais pas que j'avais faites parfaitement et puis euh, ça me ça me prenait de l'énergie, ça me rendait insatisfaite. Euh, et les, les gens me disaient Mais "il faut que tu les gens les gens proches me disaient euh, il faut que tu apprennes à lâcher prise". Tout ça, j'étais "Mais je suis une grimpeuse, vous pouvez pas me demander de lâcher prise parce que moi dans mon métier, il faut que je m'accroche aux prises." Donc abandonner, lâcher prise, c'est pas forcément C'était pas
1: je... le bon terme pour vous, ouais, clairement.
0: Non, c'était pas le bon terme. Et puis, c'est quelque chose qui, effectivement, euh, ne m'était pas instinctif, ne m'était pas naturel et ne m'était pas facile. Mais je crois que c'est ça qui fait euh, toute la beauté de la vie, c'est que on, euh, on apprend en permanence, on apprend en permanence et, euh, et on grandit en permanence. Donc, euh, donc voilà, avec les années, euh, j'ai appris à me dire, voilà, ben il faut juste euh, accepter et, et, et laisser, euh, laisser couler. Et... Et, et ça va très bien aller.
1: Et est-ce que vous pensez que la pratique transforme le pratiquant C'est-à-dire, est-ce que vous voyez des traits communs de caractère chez les grimpeurs
0: oui, euh, oui, je pense que la pratique transforme le pratiquant. On retrouve beaucoup de traits communs euh, chez les grimpeurs, beaucoup d'autres traits communs chez les alpinistes. Donc, euh, complètement, la, la pratique transforme le, le pratiquant.
1: Vous avez suivi une formation de psychologue. Est-ce que c'est une forme de suite logique au travail de l'esprit que vous aviez accompli précédemment
0: Alors, euh, je me suis inscrite dans un cursus de psychologie parce que j'étais intéressée par le côté mental dans la performance. Et j'ai fini mon stage à l'INSEP euh, à l'institut euh, des sports euh, d'éducation physique à, à Paris, qui euh, qui est un centre où, qui accueille tous euh, tous les grands champions olympiques de, de presque toutes les disciplines. Euh, qui était euh, voilà ça ça m'a permis de comprendre énormément de choses et c'était très intéressant. Euh, et j'ai également fait en parallèle un master recherche en modélisation cognitive parce que finalement la psychologie euh, c'est un champ euh, assez vaste. On pense souvent à la psychologie clinique, mais il y a aussi la psychologie sociale, la psychologie expérimentale. Et il y a énormément de choses qui sont passionnantes dans ces, dans ces, deux, champs, dans ces deux champs différents. Mais pour ma part, ce qui m'a motivée, c'était vraiment de comprendre euh, le mental, l'importance du mental dans la performance. Parce qu'au final, on peut gagner une compétition euh, avant même d'avoir joué le match.
1: C'est ce, ce que tous les grands sportifs disent, c'est que, que la, la différence entre un très bon sportif et, un, et, et, le, et, le, et le premier mondial en général, il, il se fait dans la tête.
0: Oui, enfin moi j'en suis convaincu, j'en suis convaincue. C'est quelque chose d'assez euh, incroyable de voir comment notre mental peut euh, nous faire quasiment déplacer des montagnes en fait.
1: Et est-ce qu'avec le temps, votre relation à la montagne a évolué
0: oui, forcément, euh, forcément avec le temps, euh, ma perception, ma vision, ma relation aussi à la montagne évolue et elle, elle évoluera encore. C'est certain. Euh, ce qui change pas, c'est euh, cette passion, c'est cette joie, cette envie d'être, d'être là-haut, euh, et aussi cette envie de le de partager avec euh, avec euh, avec des personnes.
1: Et qu'est-ce qu'elle vous dit, la montagne, à vous Est-ce qu'elle vous apprend des choses, elle vous parle, elle vous, euh, elle vous enseigne des choses qu'elle n'enseignerait pas à des gens qui la connaissent moins bien
0: Alors, la montagne m'apprend toujours quelque chose. Euh, euh, bon, déjà, un, elle nous apprend à rester humble parce qu'on ne sommes vraiment que des petites fourmis face à, face à ces, ces mastodontes et face à cette nature très puissante. Euh, donc, rester humble, euh, prendre les bonnes décisions. Euh, avoir du bon sens en fait. Ce sont des choses très basiques mais pareil je, je trouve qu'on perd euh, qu'on perd en bon sens dans notre société alors que en montagne on ne peut pas avoir ne, ne pas avoir de enfin il faut toujours avoir du bon sens en montagne parce qu'il faut prendre les bonnes décisions, il faut observer, apprendre à observer aussi, apprendre à comprendre le terrain et puis au niveau humain, eh ben la montagne elle nous apprend aussi à être connecté avec les gens notamment quand on est dans une euh, relation professionnelle de guide avec un client il faut qu'on soit tout le temps aussi à l'écoute euh, des gens est-ce qu'ils sont fatigués est ce qu'ils ont un peu d'anxiété comment ça se passe pour eux donc euh, on, on on doit on, on doit être aussi très à l'écoute des, des personnes et, et une voix plus technique elle va peut-être créer plus de chez les gens donc euh, donc donc voilà c'est toujours en relation la montagne qu'est-ce qu'elle me renvoie qu'est-ce qu'elle m'apprend euh, c'est toujours là tous les jours en fait quand je rentre de montagne j'ai appris quelque chose soit j'ai appris quelque chose sur moi soit j'ai appris quelque chose sur euh, les autres soit j'ai appris quelque chose juste sur le terrain en fait quelque chose qui qui va me servir pour euh, pour plus tard
1: ce, ce dialogue, j'imagine qu'il n'était pas là au départ, c'est pas ça qui vous a attiré dans le sport quand vous étiez adolescente, c'est arrivé au fur et à mesure de...
0: Exactement, c'est arrivé euh, progressivement en même temps que, euh, que, que j'ai acquis plus de maturité, euh, c'est aussi arrivé, ben comme je l'ai dit tout à l'heure, finalement c'est plus tellement l'ascension en elle-même qui compte. Mais, aussi, euh, mais plutôt euh, avec qui je partage cette ascension. Et ça, je l'aurais pas dit euh, il y a 20 ans, J'aurais pas tenu ce discours-là. Donc effectivement, il y a des changements euh, et, et ça vient aussi avec un travail de, de maturité, avec, euh, avec une vision des choses, avec un travail de relativiser aussi tout ce qu'on fait euh, et puis euh, de savoir pour soi-même qu'est-ce qui est le plus important Qu'est-ce qui est l'essentiel Qu'est-ce que je vais chercher là-dedans et, et voilà, moi, je vais pas chercher une grosse grosse prise de risque. Je ne vais pas chercher à aller faire des solos incroyables. Euh, je préfère faire une montagne qui a quand même moins de danger, euh, une montagne qui m'apporte énormément en termes d'énergie, euh, en termes de, voilà, comme je l'ai dit, j'emploie souvent ce mot, mais de, de joie de vivre, une montagne qui m'anime et qui fait que quand je rentre, bah, je suis, euh, je suis un, une personne un tout petit peu transformée par rapport à quand je suis partie le matin. Et, Alors, et ça.
1: Mais du coup, l'escalade et l'alpinisme, qu'est-ce que c'est sont des sports, ce sont des disciplines, sont des arts Ce qu'à vous entendre parler, c'est beaucoup plus qu'un sport.
0: Ah oui, je, pour moi, je ne me suis jamais, euh, jamais vu ni l'escalade ni l'alpinisme comme uniquement un sport. Bien sûr, ce sont des activités sportives, mais ça va bien au-delà parce qu'il y, y a tellement d'autres choses autour. Il y a une, une philosophie derrière, il y a une éthique aussi. Euh, on le voit sur là la course aux 8000... À un moment, il faut quand même revenir un peu à ce qu'est la montagne. Euh, et quand je dis ça, je pense euh, à toutes les, les courses en avant où finalement on prend l'hélico pour être déposé déjà au camp 2, puis on va faire ces 8000 à coup de grosses doses d'oxygène, puis il y a tellement de monde devant sur les cordes fixes qu'on est bloqué. Je trouve que là, voilà, il faut revenir à une éthique, il faut revenir un peu à une montagne euh, à, à la base en fait de ce qu'est la montagne. Euh, et, euh, et, et pour moi l'escalade, l'alpinisme ça va bien au-delà de simples activités sportives
1: et alors c est, c est, je sais pas si vous allez pouvoir répondre à cette question mais qu'est-ce qui fait d'après vous que vous avez été la meilleure est-ce que c'est une capacité physique hors norme ou est-ce que c'est un mental ou justement cette relation un peu particulière à, à la montagne
0: alors euh... En escalade, quand j'ai fait de la compétition d'escalade et que j'ai gagné euh, énormément euh, de, de compétitions internationales, je vais avoir un peu plus de 50 podiums internationaux à mon actif, dont un bon nombre de premières places. Euh, je pense vraiment ce qui a fait la différence, c'était euh, c'était mon mental. On avait parfois des stages euh, équipe de France, on était tous regroupés ensemble. Physiquement, euh, j'étais vraiment pas la plus forte euh, quand on faisait par exemple des des tests euh, à traction, pompe, enfin des choses assez basiques à l'époque parce qu'on c'était il y a plus de 20 ans et qu'on n'avait pas euh, toutes les techniques d'entraînement que, que les jeunes ont maintenant. Euh, j'étais vraiment pas la meilleure en traction, j'étais vraiment pas la meilleure en, en, en physique pure. Euh, mais par contre, mentalement, j'étais capable de répondre présente quasiment à chaque événement.
1: Et qu'est-ce que ça fait de devenir championne du monde
0: euh, C'est fou. C'est de se, se dire
1: qu'on est, on est l'humain qui est le meilleur dans cette activité. C'est extraordinaire oui. quand même.
0: Alors, on, on est la personne de cette année-là ou ces deux années-là, un championnat ah. du monde dans l'escalade, c'est tous les deux ans, la personne la meilleure. Mais en fait, au final, on est la meilleure ce jour-là.
1: Bien Parce... sûr, mais... Ça reste quand même exceptionnel comme sens, comme sentiment, j'ai l'impression.
0: Oui, voilà ce que comme je l'ai dit, c'est quelque chose de fou. J'ai été championne du monde senior à l'âge de 19 ans, donc la première fois, donc très jeune, et puis championne du monde senior une deuxième fois à l'âge de 21 ans. Euh, c'était c'était fou. Je m'attendais pas du tout à ça. Euh, c'était difficile aussi parce que j'étais pas je n'étais pas vraiment bien armée ou outillée en tout cas pour pour faire face à à une telle performance, à un tel succès et et en même temps c'était euh, c'était génial c'était c'était mais ce qui m'arrive c'est extraordinaire. Donc c'est c'est à la fois un mélange de choses euh, hyper motivantes, hyper énergisantes euh, et très boostante pour la suite aussi euh, quelque chose de très très porteur quelque chose de mais c'est extraordinaire c'est génial j'y suis arrivée j'en reviens pas et aussi euh, difficile parce que bah, par exemple j'avais pas forcément les mots c'était pas dissible, euh, euh ce que je ressentais pour 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 l'expliquer à mes parents euh, je trouvais pas les mots euh, j'avais du mal à, à verbaliser tout ce que je ressentais tout, tout ce tous les états émotionnels par lesquels j'étais passée, euh, voilà, c'était quelque chose qui n'était pas toujours facilement dissible et c'était difficile de le partager avec ma famille.
1: Vous n'étiez pas accompagnée par des professionnels pour ça
0: non, oui. non, pas, non, non, pas du tout. Pas, pas il y a 20 ans euh, Mes parents n'étaient pas, euh, pas grimpeurs. Euh, je me suis... Euh, à l'âge de 16 ans, j'ai commencé à acheter des livres sur la préparation mentale qui m'ont énormément euh, apporté et aidé. Mais euh, la préparation mentale dans les années euh, entre 95 et 2002, c'était, ce n'était pas vraiment encore euh, euh, très présent et encore moins dans un entre guillemets un petit sport comme l'escalade euh, qui, qui voilà qui, qui n'est pas une ce n'est pas une grosse fédération, euh, on a, nous n'avons pas de gros moyens. Euh, donc euh, je, je me suis vraiment euh, outillé euh, seule avec euh, avec des livres.
1: Ah, c'est d'autant plus impressionnant. Vous avez fait beaucoup de sacrifices pour arriver au sommet, vous avez l'impression
0: Alors, je n'aime pas trop ce mot euh, « sacrifice euh, », mais c'est sûr que quand on est dans le haut niveau, on est dédié à ce qu'on fait. On, on fait. on fait ça. On... on... On vit escalade, on mange escalade, on dort escalade, euh, on pense escalade tout le temps. Donc, j'étais je, 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 encore au lycée, je faisais mes études, mais euh, je, je ne pensais qu'à qu grimper. Euh, je, pensais, je ne pensais qu'à ma séance d'entraînement du soir en rentrant de, du lycée, euh, à mon week-end où j'allais pouvoir euh, aller grimper. Euh, donc, oui, on est un petit peu. J'étais un petit peu en décalage c'est certain, par vous n'avez pas autres... eu de vie
1: d'étudiante, vous n'avez pas eu les week-ends sympas, vous n'avez pas eu tout ce qu'on a à la fin de l'adolescence quand on, quand on rentre dans la vie d'adulte et qu'on découvre plein de choses, parce que vous, êtes, vous étiez obligé d'être monomaniaque un petit peu.
0: Un petit peu. C'est sûr que... On pourrait presque mettre le mot sacrifice là-dedans où, effectivement, je prenais pas le temps d'aller euh, d'aller à une soirée ou même d'aller boire un café parce que euh, mon temps, il devait être euh, organisé et je devais avoir le maximum de temps pour pouvoir m'entraîner pour moi. Mais c'est un choix, en fait. Plus qu'un sacrifice, c'est un choix qu'on fait. Et c'est pour ça que, que le haut niveau n'est pas facile. Il euh, y, y a plein de, de jeunes très talentueux mais qui ne perceront pas dans le haut niveau parce qu'ils euh, n'ont pas forcément envie de faire ce choix-là, de, de passer à côté de de leur vie de, de jeune, ou, et encore, passer à côté, c'est un peu fort. Mais c'est vrai qu'on est, euh, est quand même dédié à 100% à son sport de haut niveau.
1: Donc, il faut savoir, très jeune, hiérarchiser ses priorités pour arriver au sommet.
0: Exactement, exactement. Et, et la sélection, elle se fait comme ça. Ceux qui vont se dire bah, « moi, je fais le choix de m'engager dans un sport, dans une discipline de haut niveau, dans une carrière de haut niveau », je sais ce que ça veut dire, j'y vais euh, et j'y vais à 100% et quelqu'un d'autre de très talentueux qui dit non mais moi en fait euh, ça m'intéresse pas de faire que ça il sera toujours très bon, très fort dans, dans son sport Et puis mais il ne percera jamais dans le haut niveau et puis il, il fera plein d'autres choses à côté mais ce qu'il faut voir aussi c'est que hum, on peut avoir une carrière de haut niveau à un moment donné qui va durer euh, 10 ans, 15 ans et puis derrière euh, derrière, pouvoir justement découvrir ou redécouvrir plein d'autres choses que l'on qu n'a pas pris le temps ou que l'on n'a pas eu le temps de, de découvrir ou de redécouvrir quand on était dans une carrière de haut niveau.
1: Et il est, et il est jamais pas, trop tard pour vivre.
0: Il est jamais trop tard pour vivre. Et puis, le haut niveau, de toute façon, le haut niveau, c'est une, euh, une vie hyper intense. Euh, je je n'ai jamais autant appris que, euh, que dans mes années de compétition et que dans le haut niveau. C'est une école de la vie qui est extrêmement euh, euh, dure, mais qui est aussi euh, extrêmement euh, comment dire formatrice. Euh, j'ai énormément appris grâce au haut niveau, et le haut niveau a fait de moi la personne aussi que que je suis aujourd'hui. Et j'ai vécu des, les moments les plus intenses de de toute ma de toute ma vie pendant ces années-là, pendant des championnats du monde, pendant des coupes du monde. Mais au jour d'aujourd'hui, euh, j'ai 45 ans. Euh, je, je peux, euh, voilà, je j'en je, je, suis revenue à la montagne. Euh, je finis ma formation de guide. Je, je, je suis ouverte à, à énormément d'activités sportives, au parapente. Enfin, euh, je, je fais énormément de choses aussi bien sur l'eau aussi. Euh, et, 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 et voilà, je pense que il n'est jamais trop tard pour vivre. Ça, c'est certain. Mais une carrière de haut niveau ne, ne prive pas, ne prive pas quelqu'un de, de vivre parce qu'en fait, quand on vit dans le haut niveau, on vit quand même vraiment intensément.
1: Alors, en 2017-2018, vous effectuez une tâche herculéenne en gravissant les 82 sommets alpins de plus de 4000 mètres, sans moyen de transport motorisé pour les ascensions. Comment vous est venue cette idée
0: c'est une idée qui, euh, qui est venue après euh, une période de blessure où je me suis dit il me faut un challenge, il me faut un challenge pour me remettre euh, sur les rails. Et euh, ça faisait déjà plusieurs années que j'avais décidé de ne plus prendre l'avion pour voyager. Euh, il m'est arrivé de partir au Pakistan en expédition, de partir en Patagonie, de partir en Chine. Et je me suis dit « Non mais là, en fait, déjà depuis 2014, il faut vraiment qu'on fasse un effort de, de réduire notre impact. En tout cas, moi, je veux faire un effort et réduire mon impact pour moi et pour la planète, évidemment. Euh, et faire tout ce que je peux faire à mon petit niveau pour, euh, pour faire mieux pour ma planète. » Et en 2017, j'ai cette idée de, de gravir les 82-4000 mètres que l'on a dans les Alpes en me disant, c'est un projet génial, c'est un projet local, je vais pas avoir besoin de prendre l'avion. Et peut-être que ça va servir d'exemple pour d'autres personnes de se dire, mais au final, on peut vivre une aventure extraordinaire sans avoir à parcourir la moitié du globe. Donc voilà, l'idée, elle est née comme ça. Après, euh, j'ai quand même utilisé le... Un, le train ou, le, le véhicule, ou une voiture pour me déplacer de vallée en vallée. Ce que j'ai fait, c'est que je n'ai pas pris de remontée mécanique pour faire ces sommets. Voilà, c'est pas exactement la même chose. Oulich Tech, on, dont on a parlé tout à l'heure, avait fait ce projet des 82 4000 000 mètres en utilisant uniquement son vélo ou, euh, ou, ou de courir pour relier, euh, pour relier, ça se fait à Zermatt, ou euh, pour relier à un endroit A à un, à un endroit B et partir faire son ascension. Moi, je me suis quand même déplacée euh, en véhicule euh, motorisé, mais je n'ai pas pris les remontées mécaniques parce que je voulais le faire de façon euh, un peu comme les pionniers, en fait, de partir euh, du bas de la vallée à pied pour arriver euh, en haut d'un 4000 mètres. Sont, sont Ce sont les
1: ascensions que vous avez faites vous-même.
0: Voilà, mais, mais j'ai fait toutes les ascensions des 82 euh, voilà. 4000 mètres. Mmh. Oui. Euh, et ça, ça nous a permis en fait, de, de retrouver une, euh, une montagne beaucoup plus sauvage puisque nous n'étions pas dépendants des de remontées mécaniques. Je suis allée faire le servin avec un compagnon de, de cordée. Les remontées mécaniques n'étaient pas ouvertes. Du coup, il n'y avait personne sur cette montagne. Et ça, c'était génial de pouvoir faire… Euh, le Servin avec euh, avec personne d'autre euh, sur la montagne. Donc euh, l'esprit, c'était quand même d'avoir un esprit un peu comme les pionniers, de partir du bas de la vallée pour arriver au sommet et euh, d'utiliser le parapente quand c'était possible pour euh, pour redescendre des sommets et aussi de faire une partie de ces 82 4000 mètres à ski en hiver euh, pour les sommets les plus faciles.
1: Est-ce que ça vous a permis d'appréhender la montagne d'une manière différente?
0: Alors, oui, complètement, puisque bah, pendant plusieurs mois, j'ai été immergée euh, dans ce projet euh, à 100 euh, parce que ça m'a permis, de, comme je l'ai dit, de retrouver une montagne sauvage en n'étant pas dépendant ni de l'ouverture des refuges, ni de l'ouverture des remontées mécaniques. Et aussi parce que j'ai eu une vingtaine de compagnes et compagnons cordés qui m'ont rejoint tout au long du projet, et qu'à travers eux, j'ai aussi découvert... Euh, la montagne de façon différente puisque chacun arrive avec sa propre vision de la montagne, avec sa propre envie, et que et que ça donne aussi une autre dimension, une autre dimension à cette ascension et à ce projet. Et d'ailleurs, je, je remercie infiniment euh, toutes ces personnes, tous, tous ces amis euh, qui m'ont rejoint euh, au fur et à mesure euh, du périple, euh, parce que sans eux, je n'aurais pas réussi à gravir. Euh, toutes ces montagnes. En fait, je, je ne vais jamais seul sur un glacier, euh, je, je, je ne fais pas de solo, et, et grâce à, à, à toutes ces, toutes ces compagnes et compagnons de cordée qui m'ont rejoint, j'ai pu finir euh, ce projet de, de gravir euh, tous les 4000 mètres que l'on a dans les Alpes.
1: Ah, c'est pour cette réussite que le quotidien suisse le temps euh, vous a appelé la dame des 4000, c'est prestigieux comme surnom
0: Oui, je ne me souvenais pas de, de cette expression, c'est assez prestigieux, j'avoue <rire>
1: Bon alors, quels sont, on va, on va parler de choses un peu moins agréables, quels sont les principaux changements que vous avez observés à cause du dérèglement climatique en
0: montagne On observe énormément de changements à cause des bouleversements climatiques. Euh, évidemment, on observe la fonte des glaciers, la diminution de hauteur euh, euh, des glaciers. J'étais encore euh, cet été, fin août, euh, avec euh, un glaciologue pour prendre des mesures sur la mer de glace, à Chamonix, euh, de, de mai jusqu'à fin août, c'était 8 mètres d'épaisseur qui ont que le glacier a perdu en bas de la mer de glace. 8 mètres, c'est vraiment énorme. Euh, nous avons des, des hivers qui sont de moins en moins enneigés. Il y a de moins en moins de précipitations l'hiver, donc euh, on a de moins en moins de quantité de neige qui, qui tombe en haut sur les glaciers, et donc les glaciers en bas ne n'arrive pas à, à se reformer et on, on perd euh, chaque année beaucoup beaucoup trop de, de hauteur d'épaisseur de, de glaciers. Ça c'est la première observation facile à faire.
1: J'imagine que comme vous avez pratiqué l'escalade sur glace, voir les glaciers fondre c'est encore plus pénible pour vous que pour d'autres.
0: En fait, c'est inquiétant. C'est inquiétant. Euh, ce qui se passe c'est que nous, en étant tous les jours en montagne, on voit vraiment, euh, on est vraiment des témoins de ces bouleversements climatiques, alors que peut-être une personne qui vit en ville, euh, euh, elle va moins s'en rendre, elle va s'en rendre compte moins facilement. Peut-être que oui, au niveau des températures, tiens, il fait moins froid, ce qui est plutôt un avantage. On a besoin de moins chauffer sa maison, on a besoin peut-être de moins s'habiller, mais on ne va pas se rendre compte visuellement euh, comme nous, on peut se rendre compte de, de comment la montagne change et comment elle change vite. Donc, j'ai parlé de la diminution des glaciers, j'ai parlé des hivers qui sont beaucoup moins fournis en neige, où il y a beaucoup moins de précipitations. Mais euh, en fait, euh, il y a tous ces, ces éboulements massifs qui tombent, euh, notamment ici à Chamonix avec euh, le permafrost, qui va, euh, qui va perdre de sa consistance, qui va se réchauffer, et qui va faire que des, des feuillets entiers de pans de montagne vont, euh, vont s'écrouler. Et, et en fait ça c'est vraiment c'est vraiment un très triste mais très inquiétant. Donc il y a des voies historiques qui n'existent plus euh, qu'on ne pourra plus jamais euh, grimper mais euh, il y a quand même aussi l'inquiétude de on n'est pas à l'abri qu'un jour on se trouve sur une voie et que sur sur une montagne sur une face et que et que ça s'écroule. Donc c'est quand même extrêmement inquiétant, c'est c'est très triste parce que le côté historique de la montagne, pour moi, j'y suis très attachée. Je trouve que voilà, euh, euh, tous ces hommes qui avant nous sont passés ont ouvert des voies avec euh, leur courage, avec euh, avec euh, leur audace. Euh, bah, que ces pans d'histoire euh, s'écroulent en même temps que ces pans de montagne, je trouve ça très triste. Mais après, c'est euh, c'est aussi très inquiétant pour la suite. Et en fait, pour être tout à fait honnête, l'inquiétude, c'est peut-être pas de se dire. Ben, Peut-être qu'on ne pourra plus emmener des personnes dans telle ou telle voie ou dans tel euh, ou dans tel ou tel endroit parce que ça devient trop dangereux. La vraie inquiétude, c'est de se dire, on a peut-être que d'ici dix ans, dans les Pyrénées, il n'y a plus de glaciers. S'il n'y a plus de glaciers, les nappes phréatiques, euh, ça va être euh, l'eau de pluie qui va aller remplir. Si on a des étés caniculaires, qu'il n'y a plus de pluie qui tombe, ben les nappes phréatiques ne se remplissent plus. Et puis en fait, petit à petit, ben, qu'est-ce qui se passe Il n'y a plus d'eau. Ça, c'est la vraie menace pour l'humanité.
1: J'aimerais maintenant que vous nous donniez votre réponse à la question que j'ai posée en préambule. Quelle est, à votre avis, la juste place de l'homme par rapport à la nature
0: La juste place de l'homme par rapport à la nature, euh, à mon avis, c'est une question de d'harmonisation. L'homme doit s'harmoniser avec la nature. Euh, il a aussi quand même un rôle de, de la préserver et de la protéger. Euh, et de, entre guillemets, euh, peut-être l'utiliser à bon escient, encore que le mot utilisation ne me paraît pas adapté. Mais, euh, mais voilà, je pense que c'est une question d'harmonisation.
1: Et donc, à votre avis, quel travail devrions-nous effectuer pour trouver cette juste place
0: je, je pense qu'on devrait remettre un peu plus de sens dans, dans ce qu'on fait et, euh, et en revenir à des choses euh, presque plus simple alors c'est très basique ce que je dis mais euh, mais voilà revenir à des choses plus simples euh, observer cette nature et, et, euh, et comprendre en fait qu'est ce qui est logique de faire qu'est ce qui a du sens d'être fait et qu'est ce qu'il faut absolument éviter à tout prix de continuer à faire ou de, de commencer à faire on, on a voilà on est rentré dans un engrenage où on développe des choses où on construit des choses où euh, notre bah l'humain voilà, avance, l'humain veut, veut des choses. Je suis, je suis une personne humaine aussi et, et, et j'avance aussi euh, dans ma vie. Je, comme je l'ai dit, j'apprécie d'avoir un certain confort. Mais je pense que maintenant, on peut aussi prendre un peu de recul et se dire, tiens, on a fait tout ça, ok. Maintenant, comment est-ce qu'on peut travailler euh, intelligemment Comment est-ce qu'on peut travailler de concert avec euh, avec plein de structures pour euh, continuer d'avancer, mais différemment
1: okay. Pour finir, j'aimerais qu'on parle de votre implication. Vous êtes trésorière de l'association Une Bouteille à la Mer. Est-ce que vous pouvez nous en expliquer l'objectif
0: Oui, alors Une Bouteille à la Mer, c'est une association que nous avons créée euh, avec euh, Mathieu Navilo, un skieur, Dominique photographe euh, de Genève. Euh, et puis euh, François-Xavier Euls et moi-même. Et euh, l'idée, euh, c'était… En fait, on, euh, on a pris conscience que quand on recevait, en tant qu'athlète euh, professionnel, quand on recevait notre matériel, euh, c'était… Euh, ben, tout de suite, on pouvait aller à la déchetterie avec euh, un carton plein de soit de, de plastique, soit de, de carton, soit de papier, euh, et on s'est dit mais en fait c'est fou tout ce packaging qu'il y a autour d'un seul article euh, de sport. Aujourd'hui on achète une chaussure, une basket par exemple, euh, bah il y a c'est dans un carton, il y a du papier dessus, il y a du papier-tout, il y a du papier à l'intérieur, il y a un petit carton pour donner la forme, euh, la belle forme, euh, et on s'est dit mais euh, si on pouvait euh, diminuer en fait euh, et toute cette production de packaging, euh, ce, serait déjà, euh, ce serait déjà quelque chose de, de vraiment bien parce que recycler, ça coûte de l'énergie. Et en fait, si on peut éviter ce packaging, c'est aussi plein de plastique et plein de cartons qui ne sont pas produits à la base.
1: Bien sûr, mmh. mais con concrètement, comment vous pouvez éviter ce packaging Vous essayez de faire du lobbying auprès des marques Vous essayez de réveiller les consciences
0: Exactement. Donc, la première euh, idée, c'était de réveiller les consciences. Donc, on a fait une campagne euh, visuelle, euh, une bouteille à la mer pour, euh, pour montrer, en fait, euh, euh, un, quand même, l'importance de pouvoir euh, recycler, retraiter les déchets, mais aussi de, qu'il fallait vraiment, maintenant qu'on commence à les diminuer, donc ça a été une campagne visuelle qui a vraiment très très bien marché, qui a été relayée auprès de nombreux médias.
1: Vous, vous pouvez euh, dire à nos auditeurs parce que moi j'ai vu les j'ai vu les visuels qui sont très qui sont très étonnants en fait. Mmh. Euh, Expliquer un petit peu ces visuels.
0: Alors euh, voilà, les visuels c'était euh, bah, par exemple pour mon cas, j'ai grimpé sur euh, sur une tour de, de plusieurs tonnes de, de papier recyclé avec mes piolets. Mmh. Euh, donc c est, c est, ce sont des visuels qu'on a tourné euh, dans une euh, dans une déchetterie euh, recyclerie où euh, chacun avait par exemple Mathieu Navillo en ski à skier sur euh, littéralement euh, littéralement des, bah, des montagnes de déchets. Euh, Romain Resson en parapente a décollé aussi également d'une montagne de déchets. Moi, j'ai grimpé avec mes piolets sur euh, une montagne de de papier en fait. Et on montre ces déchets et en face on avait euh, le côté solution. Qu'est-ce qu'on peut faire de ces déchets Comment ils peuvent être recyclés et à quoi ils peuvent servir derrière Donc, on montrait le côté un peu euh, un peu euh, choquant, négatif de, cette quant de ces quantités de, de déchets. Et puis le côté, mais en fait, on a quand même des solutions et voilà ce qu'on peut en faire. Donc ça, c'était la, la première campagne visuelle qu'on qu a sortie. Et puis ensuite, on s'est dit, mais en fait, euh, on est athlète de haut niveau, on est des porte-voix, euh, porte on a la possibilité de discuter euh, avec les marques avec lesquelles on travaille. Et dans un second temps, on a réuni euh, plein de marques du milieu de l'outdoor. Salomon, Petzl, Dinafit, Beau, il y avait énormément de marques euh, du milieu de l'outdoor avec lesquelles on travaille, mais aussi on a invité d'autres marques qui ne sont pas parmi nos partenaires pour entamer cette discussion par rapport euh, au packaging. Et en fait, toutes les marques ont été très réceptives et on leur a dit, euh, bah voilà, on, dans un an, on refait un point sur les actions que vous avez mises en place et euh, comment vous avez réussi à diminuer les packaging Et en fait, il faut voir que sur un article, si on enlève, par exemple, sur un casque qui est déjà dans un carton et qui est en plus entouré d'un film plastique, si on enlève juste ce film plastique sur un casque fois euh, des milliers et des milliers d'exemplaires, euh, voire des millions, à la fin, ça représente des quantités, euh, des grosses quantités, des tonnes de plastique qui ne sont plus... Euh, jeter dans la nature ou en tout cas jeter dans la poubelle et euh, aussi de plastique qu'on n'a pas à produire et quand même le plastique c'est quand même le gros ennemi de, de depuis 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 longtemps mais il faut vraiment maintenant qu'on se dise là il faut diminuer la production de plastique c'est quand même vraiment euh, le gros ennemi de de, de de toutes ces prochaines années quoi
1: donc votre avenir va maintenant osciller entre les exploits sportifs et une forme d'activisme
0: alors, euh, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Euh, voilà. Je suis impliquée auprès de, donc, UBAM, c'est l'association qu'on a créée et on continue d'être, d'être actif. Je suis également impliquée autour de, enfin, avec Protector Winters. Et, euh, et j'essaye de, de mener les actions, euh, qui me paraissent les plus pertinents. Je peux pas être sur tous les fronts, mais j'essaye d'être présente sur sur les actions qui me parlent et sur celles où je me dis mais là faut vraiment qu'on mette un coup de boost parce que ça c'est vraiment important. Et l'éducation fait partie du volet important en fait. La conscientisation c'est très important, mais aller dans les écoles auprès des jeunes, discuter, voir où ils en sont au niveau de leurs connaissances, ne pas avoir un discours qui soit trop anxiogène parce qu'en fait les jeunes sont quand même assez pessimistes et assez ok sur leur futur alors qu'on a quand même des solutions euh, et, et pour moi c'est aussi important d'être en contact avec des populations plus jeunes et, et de, pouvoir, euh, de pouvoir aborder ces sujets et, euh, et, et d'éduquer de, de, entre guillemets tout à l'heure on a évoqué euh, il n'est jamais trop tard pour vivre j'ai envie de dire il n'est jamais trop tard pour agir alors agissons maintenant
1: magnifique et ben, on, va, on va terminer l'émission sur, sur cette belle phrase un grand merci, Liv Sansot d'être venu nous parler de vous. Euh, bravo pour euh, l'excellence et la persévérance dont vous avez fait preuve à la fois dans votre carrière sportive et maintenant dans euh, votre engagement. Euh, merci à Olivier Steinmetz d'avoir réalisé notre émission. Bonne soirée à toutes et à tous sur Radio Cité Genève. Et n'oubliez pas, il n'y a qu'en agissant qu'on évitera le feu au lac.